0: Bien, estamos de vuelta en Marketing One y vamos a recibir de inmediato a nuestra compañera Aide Polanco en esta sección Mundo Laboral. Aide, ¿cómo estás? De nuevo con ustedes aquí, muy feliz como siempre. Por supuesto, Aide, muy contento de tenerte y imagínate tú. Tienes un público que te da seguimiento y que está cada martes pues tomando notas de las recomendaciones y temas eh, que traes en esta sección. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia porque el tema que propusiste para esta semana... Es un tema que yo lo llevaría incluso al, al punto de controversial porque, a ver, es acerca de la reducción de personal y, y vamos a decir que ciertos ciertos puntos de vista que tú le, les estás trayendo la reducción de personal es una decisión que la empresa en ocasiones la toma por preservar su integridad, por preservar su salud pero también la reducción de personal afecta a, Janet, eh, eh, Janet y, y a la empresa, aunque se haga conscientemente, y fuera de la empresa, también afecta a un público muy importante, que es el público de colaboradores. ¿Qué nos trae sobre esto? Sí, cierto,
1: ciertamente, lo que dice va muy en tono a lo que hoy queremos plantear. O sea, no nos vamos a limitar a hablar del término reducción de personal como una simple acción que las empresas eh, toman en un momento determinado para darle término a un contrato de trabajo. Esa es, podríamos decir, la definición eh, que encontramos en los libros, en las notas, es la definición eh, más, vamos a decir, ética, que se puede dar cuando se toma esta acción. Pero, poníamos nosotros en el post y en la publicidad, eh, ¿Qué hay detrás de esa definición? Y ahí realmente ya hablamos de un término, podríamos decir, acomodativo, Mediante el cual la empresa evita dar explicaciones del por qué decide separar a una persona o retirar a una persona de su área organizacional, de su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué mueve el interés de descubrir un poquito más allá el término reducción de personal? Lo siguiente, por un lado, muchas veces... Eh, los colaboradores, cuando les toca vivir la experiencia de reducción de personal, no aprenden nada de ese proceso, o sea, no aprenden nada de esa acción que se está tomando con él o con ella, y simplemente es como si se dejara en una burbuja la realidad del por qué usted ha pasado a la fila de los reducidos. Entonces, ahí es que nosotros decimos, las empresas cuando reducen mantienen un grupo de empleados, ¿verdad? Porque a menos que sea un cierre total de la empresa, no se va a reducir, no se va a disminuir a todo el personal, no se va a cancelar a todos los colaboradores de la organización. Entonces, ¿por qué no se quedó usted en esa en esa todavía en esa empresa que sigue activa? Y yo siempre digo las siguientes preguntas. El puesto del cual a usted se le dijo que se iba a reducir o sea, si, si la persona ocupa una posición y al momento de la salida la razón es reducción de personal entre comillas, se supone que el puesto se elimina entonces, días después usted se entera que hay otro ocupante en el puesto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Exactamente entonces, a ese punto vamos ¿Qué nosotros queremos motivar en los colaboradores con este tema? Quien haya pasado por la experiencia o puede pasar, o sea, hay muchas razones Ahora bien, yo me atrevo a decir que mayormente el término reducción de personal Es usado no necesariamente porque se esté reduciendo el, la nómina, el staff de, de esa empresa O sea, ¿se entiende eso?
2: Va, vamos a ver algo eh, tú, tú mencionaste dos cosas que quiero destacar de la introducción del tema de hoy sobre reducción de personal en las empresas. Primero, desde la empresa. La empresa no está obligada a darle ningún tipo de información cuando eh, decide suspender o prescindir de los servicios de un empleado. Exactamente. No, eh, hasta este momento llegamos. Muchísimas gracias. Bueno, lo a la cortesía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lo segundo, desde desde el punto de vista del empleado, que fue donde me tocó más fuerte ahora, porque te cuestiona en base a tus talentos y a tu, a tu estima de que te retiraron de un puesto sin darte mayores explicaciones y luego entonces tú, tú sabes que hay alguien más ocupando, ocupando esa posición. Mercado, entonces... O lo que es peor, deciden sacar un grupo de personas entre las que estás tú. ¿Por qué? Si tú te consideras una persona buena, un empleado bueno. Exactamente, es
1: justo eso que tú hablas, Yanelo, que nosotros queremos motivar al análisis y a la crítica, sobre todo a las nuevas generaciones porque si a una persona deciden darle salida en una empresa como nosotros decimos, cancelarlo, darle término al contrato de trabajo y realmente el puesto se sustituye con otra persona, no fue reducción de personal. A usted le cancelaron, le dieron término a su contrato de trabajo porque no cumplió las expectativas del puesto no se adaptó a las diferentes situaciones que la empresa se puedan dar ya sea la parte técnica del trabajo pudo que los conocimientos se quedaran por debajo de las expectativas planteadas en el puesto ya sea la parte social del trabajo, su relación con los colaboradores la relación con los eh, a quienes no, se reporta y la relación a quienes eh les se dirige a, ya sea hacia en la misma línea vertical, horizontal, o hacia abajo. Entonces, cuando esas situaciones se dan, las empresas para evitarse inconvenientes porque eh, pueden ser demandadas por algún tipo de discriminación y demás. entonces, utilizan el término reducción de personal. Por eso digo, es eh, deber de cada colaborador cuestionarse en el momento que se le habla de reducción de personal, si realmente de, eh, su comportamiento, su desempeño fue el esperado por la empresa. Y hasta cierta forma, yo digo lo siguiente, eh, las empresas y sus departamentos de gestión humana se cuidan de caer verdad, en posibles demandas o asuntos ya eh, laborales legales y eso se entiende perfectamente ahora bien, ese enfoque debe ir cambiando debe ir cambiando hacia, hacia un estilo que realmente aporte a la salida de esa persona porque qué uno debe buscar que esa persona cuando vuelva a reinsertarse en el mundo laboral haya por lo menos tratado de sobreponerse o de superar las debilidades que presentó en el
2: trabajo actual en su último empleo, en el cual no cumplió las
1: expectativas.
2: Eso es lo que nosotros conocemos como una entrevista de cierre o, o una entrevista eh, es, te estoy llamando, es que yo siento que ¿para qué tú decirme que me estás despidiendo? Porque yo bueno, no fui simpática, no claro, fui agradable.
1: Pero que ahí es el punto, ya o sea, yo entiendo. No
2: me das oportunidad mi querida gerente de recursos bueno, humanos de gestión el... del talento me lo está <risa> diciendo ahora. Claro,
1: no, vamos a suponer que se agotaron, se agotaron, vamos, vamos a irnos al escenario ideal y a la empresa ideal, y vamos a suponer que se agotaron las diferentes herramientas con ese colaborador, y el comportamiento no cambió. Mira, se dan muchos errores a veces que no tienen que ver con la parte persona. O sea, no tiene que ver con, con lo que es ese ser humano. Puede ser un empleado no, claro. eh, con excelentes condiciones, una persona cuyo comportamiento particular sea excelente y le duele a la empresa tener que separarlo de sus filas. Le duele, pero ¿qué pasa? Acuérdense que también hay una competencia que es el conocimiento. Entonces se da y por eso... Padre, cada vez que veo las promociones en las empresas, y ahí yo tengo que mencionar a mi, mi ex jefe adorado, el señor Alfonso Aguayo León.
2: Saludo en San Cristóbal, donde quiera que se donde encuentre. Donde
1: quiera que se encuentre, Santo Domingo, San Cristóbal. Sí. Don Alfonso siempre decía: cada vez que se iba a hacer una promoción de alguien, de si lo pasas al puesto, recuerda que se queman las barcas. ¿Qué significa, ¿Significa eso? Significa que si la persona realmente no cumple con las expectativas de esa nueva posición que se le ha entregado, tú no tienes manera de mandarlo detrás. ¿Qué vemos continuamente? Y yo sé que ustedes lo han visto, eh, tanto José Ignacio, Yané, yo sé que tú lo has visto. Personas excelentes en una posición. Sí. Se promueven y a los tres meses ustedes lo ven saliendo de la empresa eso es que más eso es
0: fuerte lo he vivido lo he vivido con personas muy cercanas que así lo han hecho ¿eh? sí, que tú sí. te sorprendes porque tú dices a ver pero esto no es lo que tú estabas esperando pues, en cuanto a tu a tu a tu career path a tu a tu trayecto de carrera cierto eh, te, tenías o sea te, el caso que te traigo es de una persona que tenía aproximadamente ocho años en la empresa eh, eh, en una en una posición en operaciones él Logró entonces, gracias a su desempeño y, 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 su y razones evidentes, cierto, de su rendimiento, eh, sí. le se le fue ofertado el, la posición de la coordinación de un departamento. Sí. Ay, eh, ya, ya. Tres sí. meses más tarde, señor, no, sí. seis meses más tarde, sí. pues esa persona eh, comenzó a desmotivarse. Y, y que querían en realidad salir de la empresa. Sí, sí.
1: Le, Caso que, que le quedó, ¿sí le que quedó grande
2: el puesto. Le,
0: sí, esa es la palabra.
1: O sea, lo más probable es que le haya quedado grande el puesto. ¿Por qué? Porque a las personas hay que prepararlo para ese cambio. Una persona puede ser, mira a ese ejemplo que tú pones, José Ignacio, una persona que en su posición operacional tenía excelentes destrezas, hacía un trabajo 100% eficiente, pero ¿qué pasa? A la hora de tú hacer una promoción, señores, hay que hacer un proceso de reclutamiento interno Igual a un proceso de reclutamiento externo Esa persona hay que entrevistarla Hay que hacerle su entrevista por competencias Tenemos que saber el nivel de liderazgo de esa persona Porque va a dirigir un grupo de personas claro. De colaboradores, ¿verdad? Para no redundar Entonces, son muchas las condiciones que se deben evaluar Al momento de decidir promover a alguien Porque muchas veces, por querer favorecer Hacemos un daño Y es peor porque es luego, sí, se da muchísimo, porque es que no llevamos, a veces tendemos a ser un tanto... Eh, emotivos, <risa> vamos a decir, un tanto sí, no. emotivos, y vemos el desempeño de una persona en un puesto excelente y demás, y entendemos que así mismo está preparado para ocupar uno de mayor envergadura. Es lo normal, así debe ser, ¿verdad? Que las personas vayan creciendo, pero ese crecimiento debe ir acompañado, ese crecimiento no se da simplemente porque aquella persona lo hace bien o es simpático o es bueno, etcétera. Ese crecimiento tenemos que verlo en todas sus magnitudes. Y preparar a ese nuevo ocupante, prepararlo para ese cambio. Entonces, ¿por qué? De lo contrario, ya no va a poder eh, reversarse lo que se hizo. Ya, lamentablemente, no le podemos ubicar en otro puesto. Y, de hecho, ni se debe legalmente ni internamente favorece el clima interno de una empresa, ni es tampoco eh, bueno para el mismo para la misma persona que, que acaba de, de ocupar un puesto nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, ya lamentablemente ahí se tiene que dar por término esa relación laboral que pudo haber sido eh, más fructífera lamentablemente por una decisión inadecuada, la persona perdió el trabajo. Entonces esas causas de reducción de personal es lo que nosotros pensamos eh, y es lo, lo que tratamos de motivar en el día de hoy. Esa entrevista de salida, Yané, que tú hablas, perfecto. mayoría de empresas realizan su entrevista de salida y es una forma de que el, la persona saliente haga un feedback de la empresa de ah. su opinión libre porque ya usted no es parte de aquí desahógese
2: es que no, es que hay que saberlo
1: manejar es. exacto, desahógese en ese formulario, pero ese formulario no le da un feedback al empleado si te fijas o sea, ese formulario no está diseñado las entrevistas de salida no están diseñadas para decirle a esa persona mira, las condiciones que tú debes mejorar son esta, esta, estas y esta lo bueno que pudimos ver de ti durante tu estadía aquí en la empresa fueron tales puntos y los puntos a mejorar las oportunidades para que tú puedas crecer en otra institución son estos si eso se hiciera así yo te aseguro que sirve de reflexión esa, ese momento, esa acción esa etapa o esa experiencia <risa> que ese colaborador le ha
0: tocado vivir
1: para que mejore yo diría y ya para qué
0: <risa> Excelente. no, pero excelentes recomendaciones que hace él porque de verdad que pero la vida sigue
1: imagínate un jovencito Exacto. de
2: 21 años como no. tú, como yo ¿y dónde no estaba? ¿dónde estaba el gerente? ¿el gestor? ¿el talento? para? es, es, o sea, es, es esa parte persona. de la vida
0: laboral de todo el mundo, ¿cierto? Sí, eh, sí, sí. Eh, es una etapa que, que simplemente hay que pasar y lamentablemente entonces el hacha <risa> te toca a ti eh, en esos momentos porque a alguien tiene que tocarle. Exactamente. Eh, pero yo entiendo que hay de que excelente el caso que traes, y, y sé que muchos de nuestros oyentes que de repente han pasado por la situación o, 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 o estarían a punto de, o un gerente que está a punto de tomar la decisión, pues yo creo que este tema, pues de verdad que le, le sirve de mucho. ¿Comentarios finales?
1: Entonces, eh, finalmente, nosotros lo que queremos es motivar a los colaboradores a que hagan un proceso de salida beneficioso o sea que saquen un aprendizaje de esa experiencia que le ha tocado vivir. No hay que desarrollar rencores con empresa no hay que desarrollar malestares. Se entiende que, claro, hay un sentimiento de un pequeño duelo que se vive si la persona
0: se siente identificado con la empresa. Inteligencia emocional, de también.
1: Totalmente. Pero eso es parte, como tú dijiste ahorita, eso es parte del mundo laboral. La reducción de personal existe, existe como tal. O sea, realmente una empresa puede decidir disminuir su staff, y es válido, pero es importante siempre que alguien pase por este proceso, que se pregunte si pudo haberlo hecho mejor, y cuáles uh -huh. son esas condiciones o características que pudiera mejorar para no repetir quizá los mismos errores en una próxima oportunidad
0: que se le presente. Y te bonito. diría, Aide también <risa> que que, bueno, que aprenda a manejar sus emociones, ¿cierto? Que trate de tener inteligencia emocional y no se cuestione. ¿Y por qué a mí? O sea, tal como indicaste. La idea es que utilice entonces eso como, como simplemente resorte para entonces apalancarte tu próxima oportunidad. Voy a
1: continuar. Y algo rapidito que no quiero dejar de mencionar, José Ignacio. Y aquí eh, pedimos la atención de nuestros amigos empresarios, eh, gerentes, líderes, directivos de área, y es que los procesos de salida de la empresa también tienen que cambiar el matiz, no tienen que ser traumáticos, no hay que acompañar a la persona con el guardia a la puerta, a los puestos inclusive ¡Ah! a nivel administrativo y demás. ¿Y eso se hace todavía. Sí, todavía, bueno, todavía. Bueno, sí, si la persona
2: mm. salió por situación difícil, sí. y es una persona con una conducta agresiva es importante ayudarlo a salir porque... <risa> Ay.
1: <risa> Jané, pero porque yo conozco organizaciones que eso es parte de su protocolo ah, no bueno. importa la persona que sea y es parte de un protocolo por un tema de cuidar ciertas cosas internas y demás ahora bien, eh, debe tratarse y la empresa debe ver el proceso de salida como parte del clima laboral interno porque recuerden se va a una persona, se va a un colaborador, pero se quedan cientos, decenas...
2: Que ven el ejemplo. Que van a ver el ejemplo claro. y que
1: se pueden ver reflejado en ese proceso. Entonces, por lo tanto, las salidas pueden hacerse menos traumáticas. Si fue una persona que tuvo muchos años en la empresa, denle un reconocimiento, una placa o demás, ¿verdad? O sea... Hágale una salida, eh, diríamos, con dignidad, porque se lo merece. Hasta en eso estoy de acuerdo. Exactamente, a eso es que nos referimos. Bueno, bien, pues, aquí está Kiko Cojo haciendo más señas que un tráfico. <risa> <risa>
0: Vamos ah, bueno, con esto, sí. señores, a cerrar esta sección Mundo Laboral, dando las gracias
2: una vez más a la licenciada de Polanco, como siempre, por su excelente participación.